0: מדברים
1: עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. הסדרה הזו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופרת או סופר ולדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לערכת הסופרת תמר מרין. היי תמר, נתחיל? היי, בהחלט. אז תקציר קורות החיים של תמר, היא בעלת תואר דוקטור בספרות עברית מאוניברסיטת תל אביב, השלימה פוסט-דוקטורט ושימשה כמרצה אורחת לספרות עברית וישראלית באוניברסיטת נורת'ווסטרן, כיום מלמדת ספרות וכתיבה באוניברסיטת בן גוריון ובגימנסיה הרצליה בתל אביב, היא ראשית שותפה של כתב העת מאזניים. יצירות הפרוזה שלה, רומן הביכורים של הילדים, שראה אור ב-2015 וזיכה אותה בפרס שרת ספרה השני, מה אתה מסתכל על, שיצא לאור ב-2018, ובשנת 2022 יצאה לאור בהוצאת אחוזת בית, ספרה הדיירת. ממש החודש הזה בנובמבר, נכון? נכון. אז ברכות על הספר החדש. תודה רבה. ויש אולי איזושהי אנקדוטה מקורות החיים לספר לנו, שלא כתובה בקורות הרשמיים?
0: כן. אז בדרך לכאן? סיפרתי לבתי, שהגיעה איתי לפה, באוטו, שבעצם יצירתי הראשונה שכתבתי אי פעם היא רומן מתח בשם רצח בסדר פסח. כן, כתבתי אותה בגיל עשר, וזה היה איזה רומן בלשים מהפנט לדעתי אז.
1: קודם כל, זו התחלה נהדרת לרעיון הזה. מעניין אותי, אני תמיד אוהב לדבר, למשל, בהתחלה על, 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 על קריאה בכלל. כן. ועלייך כילדה שקוראת, באיזה גיל את זוכרת את עצמך כבר קוראת, ורואה או יודעת שאת אוהבת ספרות?
0: מאוד מוקדם, מאוד מוקדם. זאת אומרת, הייתי ילדה שקוראת וגם כותבת. כתבתי סיפורים ושירים באמת מגיל צעיר, קראתי. אני זוכרת שזה היה איזה מין טקס כזה, הייתי חוזרת מ... בית הספר, ויושבת uh, כזה, היה לנו כיסא נדנדה בסלון, והייתי אוכלת uh, פסק זמן, או כיף כיף, מפרקת אותו <laughs> כזה לחתיכות, שזה ייגמר מע... לאט, okay. כמה הכי לאט שבעולם, והייתי קוראת uh, דיקנס, הייתי קוראת, אני זוכרת, באמת? בין שתי ערים, uh, דויד קופרפילד, הרבה דיקנס, אני זוכרת, אחר כך ג'י נוסטין. וכל מיני סיפורים יותר לנערות כאלה, נסיכה קטנה. זה היה לך
1: ממש את המקום בבית ששם היית קוראת ה... כן,
0: זה היה ממש איזשהו טקס, אני זוכרת שזה מה שהייתי עושה אחר הצהריים זה היה
1: בספרים מספרייה, או שזה היו ספרים שהיו בבית?
0: תראה, במובן הזה אני בת מזל, כי באמת אני באה מבית שקראו בו והיו בו ספרים, ואני כן חווה, תודה על זה לאימא שלי, שתמיד כיוונה אותי לספרים שהיו... שיהיו מעניינים לדעתה, ובאמת היו מעניינים, אז, אז גם קיבלתי ספרים מהבית וגם מהספרייה, אבל זה משהו שהיה,
1: זאת אומרת, אני מוכרח. אז היה גם שיח בבית על הספרים? כן. זאת אומרת, כן. כשקראת ואחרי ולפני דיברת עם אימא שלך אליהם?
0: כן, אני באמת זוכרת שככה נרקם הקשר שלנו כשהייתי יותר צעירה, הייתי, הייתי עושה איזשהו סוג של Book Report כזה, לא, לא מכוון, היא כן. לא הייתה דורשת ממני, אבל היינו מדברות על זה, הייתי קוראת ספר ואז היינו מדברות עליו. ביחד, וזה עיצב את הקשר בינינו בשנים האלה. אגב, זה לא תמיד היה, אחר כך היו שנים גם שלא קראתי כלום.
1: אה, בדיוק כמו שצריך לשאול אותך. כן, אז, כן. לא, לא באת... נושא
0: דיוקן אידילי כן. של עצמי.
1: ומתי באמת נפגשת עם הכתיבה?
0: <אח> <אם> בעצם בגיל
1: <אח> עשר כבר כתבת... בכלל השאיפה של ילדה בת עשר לכתוב, ולכתוב, את רומן או ספר, כן. את זוכרת איך זה התהווה? איך זה קרה?
0: אני זוכרת שהיה לי צורך uh, לספר סיפורים מגיל uh, צעיר, גם הייתי מספרת סיפורים בעל פה, וכן חייתי הרבה מאוד בדמיון, והרבה עם עצמי, הייתי בת יחידה הרבה שנים, uh, אחותי נולדה שהייתי רק בת 16 כמעט, והייתי uh -huh. הרבה עם עצמי והיה לי איזשהו צורך לספר סיפורים או לרקום באמת איזשהו עולם... Uh, דמיוני ולדווח עליו, mm -hmm. זה, זה גם לספר לאימא שלי, <laughs> זה היה חלק מהתקשורת באמת עם אימא שלי. אז כן, זה התחיל בגיל אה, צעיר, אבל מתישהו זה נפסק כשהגעתי לגיל ההתבגרות.
1: ואז באמת אה, יש את השנים של ההתבגרות וצבא, ומתי נפגשת שוב עם הספרות?
0: היו לי הרבה שנים שלא, של ממש, לא קראתי ולא כתבתי כלום, ממש, זה היה מאוד קיצוני, המפנה, וגם בצבא היו שנים לא קלות בשבילי, גם תחילת גילאי ה-20 לא, לא היו קלות. ואחר כך הלכתי לאוניברסיטה באיזשהו שלב, זאת אומרת, כשהייתי בתחילת שנות ה-20 שלי, רקדתי בכלל, רקדתי אצל רינה שנפלד בלהקה. <אח> ואז החלטתי שכן היה לי איזשהו צורך בעיסוק יותר אינטלקטואלי, ופניתי לאוניברסיטה, אבל לא כתבתי אז פרוזה יצירתית. זאת אומרת, זה באמת הייתה איזה מין תחושה כזאת שאני, שזה המסלול הפרקטי היחיד שמיועד לי. לא, לא חשבתי שאני יכולה לעסוק במקצוע אחר. זאת אומרת,
1: אז... ספרות, היה ברור לך שאת הולכת ללמוד ספרות?
0: לא. לא, ניסיתי כל מיני דברים, בהחלט לא. למדתי בחוג לפסיכולוגיה איזה סמסטר, עד שהתחילו ללמוד סטטיסטיקה וכמובן, <laughs> לא, לא, לא הבנתי כלום. הייתי בחוג לקולנוע אה, כמה חודשים, ממש נדדתי קצת, ואיכשהו מאוד ברחתי מהעניין של ספרות, לא מיהרתי להתייצב בחוג mm -hmm. לספרות, ואיכשהו בסופו של דבר... החוגים האחרים, החוג המשני הלך ונמוג, Aha. ונשארתי בספרות, ואיכשהו נשאבתי.
1: ואיך ומה? באמת החוויה שלך מהתואר הראשון בספרות? זאת אומרת, זה הרגש שאת במקום הנכון, הרגש שהיה ההשכלה הספרותית העשירה אותך, עניינה אותך.
0: אני חושבת שבתואר הראשון לא ידעתי כלום. הייתי מאוד מבולבלת בעצמי ובתוך חיי, ועוד לא ידעתי בדיוק מה אני עושה. באמת נדדתי בין חוגים, והספרות הייתה איזה משהו, זה היה אזור הנוח שלי, כי הכרתי את זה באמת מהבית, ובגלל כן, העבר שהיה לי והספרים שקראתי, זה, זה היה נוח להישאב לזה, אבל אני חושבת שרק בתואר השני זה באמת נהיה איזשהו משהו ש... פתאום הזמינו אותי ללמד, פתאום נהייתה איזו אפשרות לעסוק לה, בזה באופן כאילו כסוג של mm -hmm. מקצוע כזה, או התחלה של מקצוע.
1: אז בעצם את מלמדת כבר מהתור השני בתור מתרגלת, או?
0: אני לימדתי הרבה יותר מדי מוקדם גם בתור uh, מתרגלת, וגם בעצם התחלתי להעביר קורסים משלי בשלב מאוד מאוד מוקדם. היום זה נראה לי... טירוף וחבל, אולי, שזה קרה ככה, כי משהו באמת לא, לא נבנה כאילו באיזה אופן אורגני, זה פשוט באמת איזה מין הזדמנות כזאת שנחתה עליי כשעוד לא הייתי לגמרי מוכנה לזה. אבל כן, לימדתי מגיל מאוד צעיר.
1: ואת אוהבת ללמד? אני מניח שמגיל צעיר הזה את אוהבת ללמד?
0: אני עדיין מאוד אוהבת ללמד. זה המקום הנוח שלי. זאת אומרת, אני, אני, אוהבת, אני אוהבת, אני אוהבת לשוחח עם סטודנטים, אני אוהבת להרצות על ספרות, אני אוהבת...
1: וכשאת חושבת על ספרות, מה, מה מקורות ההשראה שלך? איזה סופרים, סופרות שהם חשובים עבורך? האם זה השתנה גם לאורך השנים? זאת אומרת, האם, היו לך תגליות ב, ב, בעולם הזה? זאת יצאת מעבר? זאת אומרת, ספרות עברית וישראלית? איך את מסגרת על הספרות הבינלאומית?
0: כן. זה עבר הרבה שינויים. אני חושבת שבאופן טבעי, נגיד בבית גידול שלי קראתי הרבה ספרות מתורגמת, קראתי יותר באמת ספרות אנגלית ואמריקאית וצרפתית. המפגש עם ספרות עברית התחיל רק בעצם בדוקטורט, זה התחיל באיזה מין כזה, היה ברור שה... שאני צריכה לעשות דוקטורט בספרות עברית, שזה הדבר היותר נכון מבחינה אקדמית, ואז נגלה עוד איזשהו עולם כזה שפחות הייתי, באופן טבעי, פחות הרגשתי זיכה אליו. ופתאום גיליתי באמת את הסופרות שבסוף כתבתי עליהן, שזה יהודי טנדל, עמליה כהנא כרמון ורחל איתן, וזה היה מאוד משמעותי בשבילי המפגש הזה, אבל זה לא היה, לא, לא, לא גדלתי איתן.
1: ואיך הגעת למפגש הזה? זאת אומרת, איך הגעת דווקא לסופרות האלה?
0: אני מבינה בדיעבד שזה היה צורך שקשור לרצון שלי עצמי לכתוב ובעצם להיות סופרת בפרוזה. אני מבינה את זה רק בדיעבד.
1: גם ההחלטה על אגב, הרעיון היה שאת רוצה מסלול אקדמי, הרעיון היה שאת רוצה להרחיב את האופקים לדוקטורט. חשבת לא. על כתיבה בעולמות, בשלבים האלה חשבת על כתיבה? לא,
0: לא חשבתי על כתיבה בכלל. אני חושבת שאתה יודע, המון אנשים, אה, כאילו כולם רוצים להיות סופרים <laughs> היום. אני לא רציתי להיות סופרת, נורא נורא ניסיתי לברוח מזה. אני חושבת שבאמת היו שנים שרציתי רק איזשהו פתרון פרקטי כזה לחיים. ומכיוון שידעתי ללמוד, וידעתי, אתה יודע, לכתוב מאמרים, וידעתי להרצות, אז פשוט חשבתי שלהיות אשת אקדמיה זה איזשהו מוצא, mm -hmm. זה, זה מוצא בשבילי מהכאוס הזה של החיים. והלכתי לעשות דוקטורט כדי להיות אשת אקדמיה, לא רציתי להיות סופרת ולא רציתי לכתוב, מאוד מאוד ברחתי מזה, זה הגיע אליי ככה מאחורי הגב, לתחושתי, באיזשהו אופן.
1: בשלב ו... מאוחר. ו... ואיפה באמת זה, נחזור עוד לאקדמיה, כי זה מעניין אותי עניין הזה של גם הפוסט-דוקטורט בארה״ב, כן. אבל איפה, מתי זה הגיע? מתי הבנת שאת רוצה לכתוב? ספר אפילו, אני מניח שגם היה לפני זה, עוד לפני זה גם... כן. כתבת הרבה ביקורות, כתבת מאמרים. כתבתי
0: גם סיפורים, פרסמתי כן. סיפורים, אבל כן, אני לא העזתי. זאת אומרת, אני אדם די טוטאלי, לטוב או לרע. <laughs> ואני באמת הייתי מאוד מסורה באמת למהלך האקדמי שעשיתי, ומאוד השקעתי בזה. אני גם חושבת שבאמת כדי לעשות את זה בצורה הטובה, וגם לימדתי, וכדי להיות כאילו במערכת הזאת, צריך להיות מאוד מושקע בזה. לא ראיתי דרך שבה אפשר גם לכתוב פרוזה וגם לעשות את הדבר הזה בצורה רצינית. אז כן, כתבתי כמה סיפורים קצרים שהתפרסמו בכתבי עד, בקשת חדשה, ב-aure אה, וכך הלאה, אבל לא לי את ה... לא, לא העזתי בכלל להתיישב ולכתוב רומן כל עוד אני בתוך המסלול הזה, ובאמת באיזשהו אופן רק כשהמסלול הזה נזכר בפניי, אה, הייתי מסוגלת להגיד שאני יושבת ואני כותבת רומן.
1: ואפילו הסיפורים זה מעניין אותי, כי עדיין אין באמת במסלול מסוים אה, החלטה לשבת ולכתוב סיפור. זאת אומרת, אה, המניע, הרצון...
0: זאת לא הייתה החלטה בכלל, זה באמת היה צורך. זאת אומרת, זה היה צורך שגבר עליי, אה. פשוט באיזשהו שלב.
1: פשוט באמת. לשבת ולכתוב, זה סוג של אה, שחרור בעצם מטענים רגשיים. אה...
0: אני חושבת שכן, זאת אומרת, זה באמת אה, לגביי, אני לא, לא רוצה, אתה יודע, לעשות יותר מדי רומנטיזציה של זה, וזה גם כן עבודה קשה, ומעבר באמת לפרץ ההשראה ולרצון לבטא את עצמך, צריך אחר כך לשבת ולשכתב, ואתה יודע, וזה תהליך ארוך, אבל בהחלט המניע הראשוני היה משהו מאוד לא רציונלי, מאוד לא מודע. מאוד לא מהופצה או מחושב, זה באמת פרץ מתוך איזשהו חלק שלי ש... שפשוט לא בא לידי ביטוי באקדמיה. <אז> כלומר, איזשהו חלק שהיה ש... חזק מאשר הצורך להמשיך לכתוב מאמרים ו... ולחקור.
1: ואיך השילוב הזה באמת בין מצד אחד אקדמיה, ומצד שני כתיבה? הרבה אנשים, סופרות וסופים שראיינתי אותם, העלו דווקא את העניין הזה שמכיוון שהם הרבה פעמים שחסר להם איזשהו מטען ספרותי, איזושהי גושפנקה ספרותית, שהם התיישבו לכתוב, וזה היה או מעצור, או הרבה מאוד היסוסים, או הרבה מאוד לחץ סביב הנושא הזה, ואת מגיעה עם מטען ספרותי מאוד משמעותי, האם זה עוזר, או האם זה דווקא, אתה יודע, דווקא העין הביקורתית, וה... יודעת, העבודה המחקרית שאת... כל הזמן סביב הנושא שלהם, המחקר הספרותי מעיקה עלייך ב... בה... האם אני מסוגלת לכתוב, מה רמת הסיפורים שלי, מה רמת, שלי, מה רמת הספרים שלי.
0: לא, אני גם חושבת שעשיתי בחירה בסופו של דבר. זאת אומרת, אין כאן באמת קונפליקט. אני, אני בחרתי בלהיות סופרת ולא חוקרת, וזה מה שאני היום, אני לא חוקרת פעילה, למרות שיכול להיות שיש בי גם את הצד הזה ולא צריך להתכחש לו. אני עדיין אוהבת. כן. אני כן אוהבת לכתוב על ספרות, אני כן אוהבת לכתוב מסעות ספרותיות, אבל אין לי שום צורך היום לכתוב פשוט את זה באופן הנורא מסוים הזה של כתיבה אקדמית. אני אוהבת מאוד לדבר על ספרות, ואני עדיין מלמדת גם ספרות ולא רק כתיבה יוצרת, אבל זה באמת כבר לא ברובריקה הזאת המאוד mm -hmm. אקדמית. ואני כן מרגישה באיזשהו אופן שדווקא הרקע האקדמי הכין אותי לדבר הזה. זה דבר טוב שיש לי לומר דווקא על האקדמיה בתוך mm -hmm. ה... אני מרגישה שאחרי שכתבתי דוקטורט, אתה יודע, לכתוב דוקטורט, זה גם איזה מין יצירה... ארוכה כזאת, זה צריך איזה אורך נשימה, ויש מבוא, יש פרק לשון, פרק שני. זה מין מהלך, אתה בעצם מספר איזשהו סיפור, במקרה שלי זה היה סיפור היסטורי, ספרותי, על הולדת, ה, כאילו, הקנון הנשי האלטרנטיבי. אבל זה גם סיפור שסיפרתי, וצריך בשביל אורך נשימה וסבלנות, והרבה תכונות שנדרשים להם גם אחר כך בשביל לכתוב רומן. אז אני מרגישה שבאיזשהו אופן זה הכשיר אותי. כתיבת הדוקטורט הכשירה אותי ליכולת לשבת ולראות איזה אופק לכתיבת יצירה ארוכה, לא רק, אתה יודע, סיפורים נורא לא קטנים או פרגמנטיים.
1: וההחלטה אחרי שסיים דוקטורט, לנסוע לארה״ב לפוסט-דוקטורט? כן. מה היו השיקולים? מה היה הרצון?
0: אני חושבת שהייתי אז עדיין מאוד עמוק בתוך המסלול האקדמי. לא ראיתי לי, באמת לא ראיתי לעצמי אז, אופציה אחרת של חיים. ופשוט התקבלתי באמת לאיזושהי תוכנית מאוד שנחשבה ליוקרתית, והייתה כרוכה גם באמת במחקר וגם בהוראה, אתה יודע, בנורט ווסטרן, שזו אוניברסיטה מאוד טובה בארצות הברית. כן, בשיקגה. כן, אז, אז זאת הייתה מן, כאילו מבחינה אקדמית הזדמנות נהדרת, אבל אני כן חייבת לומר שזאת הייתה נקודת מפנה משמעותית בחיים שלי, כי שם גם הבנתי שאני לא אוכל להיות. יש את האקדמיה הרגילה, דווקא שם? כן, כן. פתאום כל הכבלים של הדבר הזה, המוסרות האקדמיים היו מאוד מאוד מוחשיים בשבילי, והרגשתי בוודאות מאוד גדולה שזה הזמן. זאת אומרת, שאם עכשיו אני לא אעשה לא את מה שאני באמת רוצה לעשות, שזה לכתוב פרוזה, אז זה הולך לאיזה ניוון התנוונות. ומוות איתי כזה, זה היה מאוד דרמטי בשבילי, מה שקרה שם.
1: איך באמת היה מפגש לנסוע לארה״ב ופתאום ללמד סטודנטים אמריקאים ספרות ישראלית, ללמוד את הדיסציפלינות שלהם בכלל על לימוד ספרות,
0: להיפגש
1: בספרות אמריקאית? איך הייתה החוויה הזאת?
0: מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. איזו הזדמנות לראות את זה מבחוץ. אני זוכרת שלימדתי שם את השיר של יונה וולך. עברית, כן, שתורגם לאנגלית. זו פשוט הייתה חוויה מדהימה, הם נפעמו, נפעמו מזה. וזה היה גם איזה רגע שאתה מבין את כוחה של הספרות, כי אם אפילו באנגלית הכוח של יונה וולך מצליח לעבור, אתה יודע, דרך האנגלית הקצת מכובסת של, של השיר הזה, ולהבהיר כאילו, זה השיר, עברית היא סקס מניאקית. זה איזה רגע שאתה מבין את הכוח של הכתיבה, שעובר באמת בכל שפה ומצליח כאילו לעבור דרך התרגומים האבסורדיים ביותר, זה היה בשבילי משהו מדהים. הבנתי את יונה וולאך הכי הרבה לראשונה באמריקה.
1: הצורך להסביר אותה בעצם לאנשים שזרים לשפה וזרים לתרבות.
0: לחלוטין. והם גם צעירים, וגם כן, זה היה, זה היה משמעותי בשבילי.
1: אז ההחלטה שאת בעצם לא תמשיכי במסלול האקדמי, קרתה כבר שם, או שכשנחתת בארץ לא, היא זה.
0: קרתה כבר שם, ושם בעצם התחלתי לכתוב את ילדים, את הרומן הראשון שלי. זה היה אחרי איזשהו סירוב כזה מאוד כאוב בזמנו שקיבלתי באמת מהאקדמיה הישראלית, ובשילוב עם איזו תחושה מאוד חזקה שלי של משבר אמונה, אני זוכרת שמה שדיברתי על זה אז במונחים של משבר אמונה, לגבי האקדמיה. Uh, ושם התחלתי לכתוב פרוזה בעברית, כן.
1: אז uh, זה מעניין שהרבה אנשים שמספרים, מדברים על זה שבעצם היצירה או הכתיבה או ה... באיזשהו מקום גם ההצלחה מגיעה מתוך, ה... מתוך איזושהי חוויית כישלון, כן. מתוך איזושהי חוויה של הצורך ליצור כדי uh, להשתקם באיזשהו מקום או כדי להמשיך uh, דרך, וכשמסתכלים עליהם מבחוץ, על הסופרים והסופרות ועל ההצלחה שלהם, והחוויה הפנימית היא הרבה יותר מורכבת כמובן, היא הרבה יותר uh, עמוקה, היא הרבה יותר... Uh, באמת הצורך לצמוח מתוך uh, איזה שהם שברים, אני חושב. כן. אז, 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 אז באמת הספר הראשון הזה, היה בו איזושהי תגובת נגד או איזושהי התמודדות עם הסיטואציה הזאת, עם ההחלטה הזאת?
0: כן, האמת היא שזאת קלישאה מאוד נכונה. זאת אומרת, כשאני חושבת על זה, כל אחד מהספרים שלי נכתב מתוך איזשהו פצע או משבר. אני תוהה מתי יגיע ספר שאני אכתוב אותו מתוך אופוריה ושמחה <laughs> והתרוננות. <laughs> זה עוד לא קרה, אבל כן. אז את הרומן הראשון ממש כתבתי מתוך, אתה יודע, המשבר הזה שהיה לי עם דרך חיים שדבקתי בה במשך הרבה מאוד שנים ולא זזתי ממנה, זה היה מאוד מערער, באמת.
1: אז באמת אפשר להגיד שה... הטריגרים לכתיבה מגיעים מתוך הצורך להתמודד עם איזשהו משהו, עם איזשהו משבר, עם איזשהו קושי. כן. ואז איך מגיעים הרעיונות, למשל הספר הראשון?
0: כן, מתוך המשבר, אבל לי יש צורך, לי באופן אישי יש צורך להרחיק. זאת אומרת, אני לא כותבת, לא כתבתי עד היום ממואר. אתה יודע, מדברים המון על ממואר עכשיו, זה ממש... איזשהו ז'אנר ספרותי שכבש לחלוטין את, את הבמה. ואני גם התעסקתי המון בממואר כעורכת. אפילו הקדשתי למאזניים גיליון, שהוא היה גיליון שעסק בממואר. וליוויתי המון כותבים, אתה יודע, ששלחו לי קטעי ממואר, ו, ואני עובדת עדיין עם אנשים, עורכת לאנשים שכותבים ממוארים, ואני, זה מאוד מחדד לי את העניין הזה שאני לא כותבת ממואר. זאת אומרת, באמת, ברור שיש אלמנטים אוטוביוגרפיים, אבל יש לי תמיד איזשהו צורך לספר סיפור שהוא, שהוא כן פיקטיבי. זאת אומרת, שהוא באמת בדיה במובן העמוק ביותר. אז גם עם המוטיבציה האישית, אני רואה תמיד איזה, באמת איזה מין סיפור, ואפילו לפעמים אני רואה איזה מחזה כמעט, או סרט.
1: ואז כשאת מתיישבת לכתוב, אה, איך נראה התהליך של הכתיבה אצלך? זאת אומרת, האם זו כתיבה שהיא... יותר אסוציאטיבית, האם את יודעת משהו יותר אנליטי של התחלה, אמצע וסוף, של הגדרה של פרקים, של למלות את התכנים? האם את uh, טוטאלית מבחינת זה שאת כותבת לאורך היום? האם זה כל הזמן הולך איתך? מה אורך התקופה שכתיבה, האם זה שונה מאוד בין ספר לספר? הרבה שאלות ביחד, כן. لي.
0: כן, uh, תראה, אני אולי טוטאלית במובן הזה שכשאני... כותבת, זה הולך איתי כל הזמן, זה נכון, אבל מבחינת הזמן אין לי שום אפשרות להיות טוטאלית. אני גם אימא וגם עובדת, אה, וצריכה לפרנס שני ילדים, ואין לי שום אפשרות להתעדן בכתיבתי כל היום, לצערי או לשמחתי, אולי זה גם מציל אותי, לא יודעת אם זה טוב רק לכתוב כל היום. אז, אז יש לי זמנים מוגבלים שבהם אני יכולה לכתוב, וזה בהחלט לא כל היום. אבל מבחינה באמת מחשבתית ורגשית, כשאני כותבת, אני מאוד מאוד עסוקה בזה.
1: את הולכת עם הסיפור בעצם כל כן, הזמן.
0: כן, כן. אני הולכת איתו רוב הזמן, בטח.
1: יש אלמנט משמעותי של תחקיר בכתיבה שלך?
0: אצלי פחות. פחות עסקתי ב... באמת בנושאים שהצריכו תחקיר. Uh, אני עדיין זוממת uh, לכתוב את הספר על ביטה של איזושהי סופרת עברית שמאוד התעניינתי בה, שזה כן, אם אני באמת אעשה את זה יום אחד, זה יהיה ספר שיצריך ממני עבודת uh, תחקיר, אבל עד כה זה, זה לא היה, לא הלכתי לכיוון הזה. השארתי <laughs> את התחקיר במחקר.
1: <laughs> ובאמת לגבי התהליך הכתיבה, למשל, של ילדים, כן. uh, האם ידעת כשהתחלת לכתוב, פחות או יותר את המסגרת של הסיפור, האם היא נגלתה לך תוך כדי תהליך העבודה?
0: אתה מדבר על ילדים או על הדיירת, הספר האחרון.
1: לא, לא, דווקא על ילדים, דווקא כן, כספר ראשון, כן.
0: uh, אני ראיתי, זה מתחיל אצלי תמיד מאיזשהו דימוי uh, ויזואלי הרבה פעמים. אני, האמת היא שזה... התחיל מעבודה של מרינה אברמוביץ'. אה, <laughs> באמת? <laughs> כן, יש לה איזושהי עבודה ישנה, פרפורמנס כזה, שזוג זה היא ו... איך קוראים לו? אולי? <ש> האמן <ש> שהיא... שהיא חיה איתו והיא עבדה איתו. איתו. ויש איזושהי עבודה כזאת שהם שניהם עומדים משני צדדיו של, אתה יודע, מעבר נורא נורא צר, ערומים, כן, במוזיאון. וכולם עוברים ביניהם, העוברים ושבים פשוט עוברים ביניהם, ואתה יודע, כזה נדחקים לא לגעת באיבר של אף אחד מהם, זה כל כך לא נעים, אבל הם בעצם מפרידים אותם באמצע. וזה היה הדימוי שחשבתי עליו, זוג צעיר, שבאים אנשים נורא גסים ובאיזשהו אופן אלימים באיזושהי צורה, ופשוט הולכים ביניהם. הולכים ביניהם ומייצרים שם איזשהו... כאוס נורא גדול, והם שניהם באמת קצת כמו אדם וחווה, כאלה ערומים ותמימים, ועומדים מאוד קרוב, קרוב מדי, ולא יודעים את מי להכניס ואת מי להוציא משם. אז זה התחיל מזה.
1: ובאותו רעיון את מתחילה לכתוב איזה דמויות נוספות לאט לאט לסיפור? כן,
0: כן. זאת אומרת, אני רואה איזשהו רעיון כללי, שבאמת איזשהו דימוי, שהוא גרעין לסיפור שיכול להתפתח. והדמויות נוספות לתוך ה... אני רואה מבנה, אני כן רואה איזשהו מבנה כללי, אני אפילו כותבת לעצמי. את העניין המבני אני הרבה פעמים כותבת לעצמי, ואז הדמויות אה, נכנסות. אני משווה מברות. את זה
1: באמת לספר לדיירת שיצא החודש, ו... כן. וקראתי אותו ומאוד... אה... תמיד חושבים להגיד המילה נהנית היא מילה נכונה, אבל מאוד אה... עברתי תהליך והיה מאוד מרשים מבחינתי. תודה. אה... בסך הכל יש פה תהליך דומם מבחינת הבנייה של, של, של הסיפור, של הרעיון עצמו, של מאיפה זה מתחיל?
0: האמת <אמת> היא שכן. זאת אומרת, עבדתי בצורה מאוד דומה לצורה שבה עבדתי על ילדים, למרות שברור שאני עצמי השתניתי כאדם, ויכול להיות שהיכולות שלי ישתכללו, אני מקווה. באיזשהו אופן, אתה יודע, אני מקווה תמיד להתפתח ככותבת, אבל התהליך המחשבתי מאוד מאוד דומה במובן הזה שגם היה לי איזשהו דימוי ויזואלי, הפעם זה היה דימוי של גבר ששם את הרגל במפתן אדירה של הגרושה שלו, ולא זז, ואומר, אני לא, לא יוצא מפה. זה היה איזשהו דימוי שראיתי, ומכאן התחיל להתגלגל איזשהו... איזשהו מבנה שראיתי, זאת אומרת, שהיה ממש מבנה קאמרי כזה של זוג, כלוא בדירה, היא מזמינה אנשים, הם לא עוזרים לה, האם היא רוצה לצאת, האם היא רוצה להוציא אותו, מה, מה קורה שם ביניהם?
1: כן, יש שם קטע, אחד הדברים שמאוד ברורים זה שהסביבה, כן. לכאורה לא מוכנה לעכל את התהליך ביניהם, זאת אומרת, כאילו לא מוכנה לראות את, ה... לא את הקריאה לעזרה, לא את ה... אבל יש שם איזה שמל, משהו שמאמת קאמרי, שאולי בממורן הזה קצת דומה גם למה שאתה אמרת לגבי הספר הראשון, שאותו זוג שאיכשהו הסביבה מפריעה כל הזמן, או לא עוזרת, או לא, <אח> לא קוראת את המציאות כמו שהיא. דיברת קודם על זה שאת לא כותבת ממוארים, וידעת <אח> שזה כמובן יעלה בטח בדיירת עניינים, ויש פה תמיד עניין זה שאתה יושב יושבת וכותבת לבד, ואז פתאום הספר יוצא, ומתחילים, והדיון הוא לפעמים הוא הולך למקומות אחרים לגמרי. כן. <אח> ידעת, ואת חשבת על זה תוך כדי הכתיבה שם? זאת אומרת, הצורך לכתוב, לפעמים עצרת מעט רגע, אני... מה שאמרת, אני ידע להתמודד עם זה.
0: תראה, אני בימים האחרונים לומדת על בשרי שאולי אני קצת תמימה בדברים האלה, שלא לומר אולי טיפשה אפילו, כן? אולי יש לי איזה אומץ מטופ... זה לא... אני לא יודעת אם זה, אומץ וטיפשות זה שני דברים מאוד קרובים, אני לא יודעת אם זה אומץ או טיפשות. שתמיד נטיית הלב שלי היא לחשוב שאנשים יקראו את הסיפור, אתה יודע, יקראו כמו שאני קוראת ספרים. אבל זה לא מה שקורה, אתה יודע, בפועל הרבה פעמים. וכן, זה, זה מדהים אותי, זה מפתיע אותי, הצורך הזה של אנשים... כאילו להלביש דברים על המציאות, להבין דברים באיזה אופן נורא נורא קונקרטי, אה, כאיזו עדות לאמת ביוגרפית שקורית במציאות. כן. אה, זה קשה בשבילי, אני חייבת לומר, זה מאוד מאוד קשה בשבילי.
1: באמת, גם בכלל התהליך הזה של באמת מי המשהו המאוד, הלבד אה, בחדר, כן. מאוד אישי. אתה מדבר אתה על החשיפה. יצא... כן, החשיפה, היציאה לעולם בעצם.
0: כן. כן.
1: עברת את זה כבר פעמיים קודם, עכשיו את עברת את זה פעם שלישית. אגב, יש שוני בין הפעמים, זאת אומרת, את מרגישה דברים, זאת אומרת, החוויה היא אחרת, מגיעה יותר מוכנה, או שהדיירת הוא יותר מורכב מבחינתך, ולכן את פתאום נתקלת בדברים שלא נתקלת בהם קודם.
0: אני מרגישה שילוב בין שני דברים סותרים. מצד אחד, אין ספק שאני יותר מוכנה. ויותר חזקה באמת, ב, אתה יודע, בכתיבה שלי מול העולם, ואני מרגישה שאני כן יודעת מה החוזקות שלי ומה עשיתי, ובמובן הזה אני עצמי מגיעה יותר אולי מוחזקת. מצד שני, אני כן מרגישה שהספר הנוכחי זכה... באיזשהו אופן ליותר חשיפה, או חשיפה יותר אינטנסיבית כזאת, ש, ש, שגוררת המון המון תגובות, חלקן מדהימות ממש, וחלקן אבל קשות, מהסביבה, ולזה לפעמים קשה להיות מוכנים, לחוץ. זאת אומרת, אני, אני לא יכולה, אני יכולה לשלוט על עצמי, אני לא יכולה לשלוט כן. על החוץ, והחוץ, אתה יודע, זה חלק מהעניין, שאנשים, לא כולם אוהבים אותך, ולא כולם... <laughs>
1: לא, כן. זה אומר כן. שאנשים בעצם מחפשים משהו שלא נמצא שם, כאילו באיזשהו מקום ואת... אה, אה, את אומרת את זה ולא כולם מוכנים להקשיב באיזשהו מקום, את אומרת.
0: אה, תראה, האמת היא שאני חושבת שמי שקורא את הספר עצמו כן מתייחס אליו בענייניות. כן. אה, והתגובות שאני מקבלת מאנשים הם מאוד, אה, אתה יודע, מאוד כאלה... באמת בדומה לתגובה שלך, מאוד גם רגשיות וגם מעורבות, ואנשים מאוד מדברים על זה כסיפור ועל הרגעים שבהם הוא נוגע בהם, ובכל אחד הוא נוגע באופן אחר. Mm -hmm. הרגעים שקשה לי איתם הם הרגעים החוץ-ספרותיים, אתה יודע, האופן שבו אנשים מגיבים אליי, כש... אני חושבת שאני וחיי זה הדבר הכי פחות רלוונטי לסיפור הזה, כמובן. אז כשמתעסקים בזה, זה, זה פשוט מבאס אותי, היה לי...
1: כן. כשכתבת את הספר, את הדיירת, הוא נכתב מבחינתך ליניארית? או שאתה התחלת בהתחלה והתקדמת קדימה כן. עד לסוף, או שהיו
0: כן. חזרות אחורה ו... ברור שהיו בסופו של דבר חזרות אחורה, אבל אני... כן, אני תמיד כותבת בצורה לינארית.
1: ולמשל, אמרת פעם אותה סצנה בראש של הרגל בדלת, כן. שבכלל זה גם, אתה יודע, המושג הזה של רגל בדלת. כן. ויש כמובן אלמנט מאוד משמעותי, אה, אני חושב שזה ספוילר, אבל כאילו זה... של הסכין, זה משהו שהיה לך מההתחלה, או שמתישהו תרגש שזה מתהווה? אה, איפה זה, אתה יודע, בסך הכול איזשהו מין מוטיב משמעותי, למרות שהוא שם ולא שם, אבל הוא כל הזמן שם בעצם.
0: כן. זה משהו שהפתיע אותי גם. זאת אומרת, לא ראיתי אותו בהתחלה. זה משהו שהתהווה תוך כדי ה... הכתיבה. זה התחיל בכלל מבישול ומטיגון שניצלים ומ... <laughs> ומכל מיני עניינים פרוזאיים כאלה של לחתוך את השניצלים ו... ודברים של היומיום, שהם מאוד כאלה נורא חומריים בעצם, ופתאום הסכין הזאת הלכה והשתלטה גם עליי. וקיבלה חיים משלה ואיזה כוח מיתיק כזה, אה, שהפך להיות אה, יותר דרמטי ממה שאני עצמי תכנן, אני מרגישה שנסחפתי אחריה קצת, כן.
1: והסיפור בעצם מדבר, הוא מספר אה, את הסיפור של איה,
0: mm -hmm.
1: ואז ממש באיזשהו שלב די מאוחר, יש את המעבר בעצם לאילי,
0: שמין
1: כן. איזו תחושה של צורך של רגע, למרות שאיה מדברת, או לא נכתב בגוף ראשון, אבל למרות שאיה היא הדמות, יש פה צד שני שצריך לתת לו את זכות הדיבור בכל זאת, גם כן באיזשהו מקום. כן. אה, זה היה לך גם כן ברור מההתחלה, או שגם פה כן. הכתיבה הובילה אותך לשם? לא,
0: זה היה ברור לי מההתחלה, שאני רוצה ליצור ממש סוג של רשומון כזה. אה, זה עניין אותי. זאת אומרת, גם עניין אותי לכתוב דרך נקודת הצפית של גבר, שזה דבר שלא לא עשיתי אותו. אני עשיתי אותו בפעם הראשונה שכתבתי סיפור קצר. הסיפור הקצר הראשון שלי בעצם נכתב דרך נקודת הצפית של אבא, שמסיע שתי ילדות מחוג בלט. קראו לזה קביעות. <laughs> <laughs> זה הדבר היחיד שכתבתי דרך נקודת הצפית של גבר, ולא חזרתי לזה. שנים היו לרק גיבורות נשים. ומשהו בדמות של עילה היא נורא שווה אותי, וזה חלק שמאוד נהניתי לכתוב אותו. כלומר, הרגשתי שהוא זורם ממני באופן מאוד טבעי למרבה ההפתעה.
1: כן, יש פה איזשהו אלמנט של דמות טראגית. זאת אומרת, כן. באיזשהו מקום ה... בסדר, אני לא רוצה לעשות פה ספוילרים, אז אנחנו לא, לא נמשיך מעבר לזה. כן. אגב, כשכתבת באמת את דמות הגבר, את תוך את משתפת? זאת אומרת, יש... חברות או חברים שקוראים את ה... הה... או הרגשת <בח> איזשהו צורך שלמשל דווקא דמות הגבר, עוד מישהו יעזור לך להסתכל על זה, או שהרגשת לא. בטוחה מספיק בעצמך? <בח> <פקטן>. לא.
0: <laughs> אני כן הראיתי את, ה... את כתב היד בשלב שהוא כבר... זאת אומרת, אחרי שהייתה ש... לי טיוטה ראשונה, אז כן, הראיתי אותו ל... לחברים קרובים שסמכתי על דעתם, אבל לא תוך כדי. אני לא יכולה להראות דברים תוך כדי הכתיבה עצמה. אני צריכה שיהיה לי משהו, אתה יודע. <yüz> <thanks> <laughs> <nah> <that>
1: משלושת הספרים שלך, יש איזשהו ספר שאת קרובה אליו יותר. אני מניח שאם יצאה הדיירת עכשיו, אז זה כמובן עכשיו בראש מעיינייך, אבל okay. עדיין, כשאת מסתכלת מאיפה כתבת, ש... או שכל אחד זה חיבור אחר.
0: אני חושבת שבאמת כל אחד זה חיבור אחר, וכל אחד מייצג בשבילי איזה פן אחר שלי ותקופה אחרת בחיים שלי. קשה לי, קשה לי להצביע בדיוק. אני כן יכולה להגיד שיש סיפור אחד, אתה יודע, דייר את זה עכשיו, אני באמת מאוד מושקעת בזה ואני בתוך זה, אבל יש סיפור אחד שדווקא שייך לספר השני, למה אתה מסתכל על, סיפור בשם חושך, שלא זכה לכל כך הרבה תשומת לב וביקורתית, כי כולם נורא התעסקו בסיפור הראשון בספר, אבל זה סיפור על ילדה, ילדה שכותבת סיפורים, <laughs> סיפור יחסית אוטוביוגרפי שלי. ואני מרגישה שבהרבה מובנים אולי הוא הדבר הכי קרוב לליבי שכתבתי. גם עכשיו, גם סיפור דרך נקודת תצפית של ילדה, אני מרגישה מאוד קרובה אליו.
1: ואם נחזור רגע לך כמורה, את מלמדת גם באוניברסיטה, כתיבה, בספרות וגם בתיכון. נכון. קודם כול, איך החוויה? ללמד מול סטודנטים ומול תלמידי תיכון.
0: כן. תראה, התיכון זה דבר חדש שאני עושה באמת רק בשנתיים-שלוש האחרונות, והוא כאילו משהו מאוד שלא היה מוכר לי. אני שנים לימדתי רק באקדמיה, או, או גם לפעמים מחוץ לאקדמיה, אבל באמת רק אנשים מבוגרים וסטודנטים. העניין הזה של פתאום ללמד תלמידי תיכון היה מאוד מאוד מאתגר. ויש בזה דברים מעניינים, אתה יודע, זה הקהל הכי קשה שיש, זה ה-Tough Crowd באמת.
1: כן, אני הרבה פעמים מדבר על איך מתמודדים סופרות וסופרים עולם הטלוויזיה מול עולם הספרות, ושם את נמצאת בכיתה, אני מניח שזה... תראה,
0: יש משהו מהמם בדבר הזה, זה נורא נורא פשוט. הם לא קוראים, הם לא רוצים לשמוע על ספרות, הם לא אוהבים לקרוא, הם לא סובלים את זה, הם לא מבינים למה צריך את זה. ואז אתה רואה בצורה הכי ברורה, אם אני נותנת להם, אתה יודע, אני מביאה לכיתה איזשהו סיפור שהם מצליחים להרים את העיניים מהאייפונים, אני מבינה שיש פה משהו. וזה נותן לי אינדיקציה, כסופרת ממש הכי ברורה, על מה עובד בכתיבה. הבאתי להם, אני לא, אתה יודע, אני, אני לא עושה להם הנחות ואני לא מביאה להם כאילו סיפורים מטקטקים שכולם זה. אני מביאה להם את מה שאני, מה שאני מביאה ל, לסטודנטים. עובד? מה עובד? Uh, לפני כמה זמן לימדתי סיפור של קרוור, שמן. סיפור מדהים, כן? איש שמן שיושב בדיינר, והמלצרית uh, 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 נותנת לו, אתה יודע, עוד ועוד אוכל, וכולם נורא צוחקים עליו, אבל היא מרגישה כלפיו אמפתיה בגלל הסיטואציה הקשה שהיא כלואה בה. הם היו מהופנתים. זה היה ברור שמשהו שם, אתה יודע, משהו נורא אנושי, נורא בסיסי, נוגע בהם. משהו על יחסים, משהו על להיות כלואים במצבים שלא רוצים, משהו על להיות כלוא בגוף של עצמך ועל בושה ועל דימוי גוף. זה העניינים שבסך הכל מעסיקים גם תלמידי תיכון. ואז אני רואה שהעיניים שלהם מתרוממות, כאילו, מהאייפון שמקשיבים לי באמת בקשב רב, ושמשהו פה תופס אותם. וזה היה... אני, אני לומדת משהו, אני מבינה, אני מבינה משהו על איך לכתוב, על מה לכתוב.
1: אז, אז החוויה שלך, בסופו של דבר, עם כל המורכבות, היא בסך הכול חוויה חיובית?
0: <אז>, זה, אני לא יודעת, היא גם זה וגם זה. היא חיובית ברגעים שאני מצליחה באמת לעורר בהם משהו, שאני מצליחה לקרב אותם לספרות שהם לא היו מגיעים אליה. אבל זה, זה גם יכול להיות מאוד מתסכל וקשה, ברור. <אח> באמת הקהל. הכי קשה <laughs>
1: שיש. אוקיי. <laughs> okay. uh, נעבור לשאלון קצר. יאללה. בוקר או ערב? בוקר. טלנובלה או מתח? מתח. את רואה <laughs> סדרות, אגב?
0: כן, מאוד אוהבת.
1: סדרה שאהבת ב... ש... שטל... עכשיו
0: אני רואה כתר.
1: אה, אוקיי. עפה על הכתר. ג'אנק פוד או גרומה? גרומה. פריז או רומא?
0: אוהו, uh -huh. פריז, נראה לי.
1: מוסיקה או שקט?
0: תלוי, לפעמים מוסיקה, לפעמים שקט.
1: כשאת כותבת, את כותבת בשקט? כן. עט או מקלדת? מקלדת. יוצא לך לכתוב בעט?
0: כן, אני כן יכולה לכתוב לעצמי רשימות, או באמת בתחילת כתיבה, בתחילת עבודה על ספר, אני משרטטת לי מבנה רק בעט.
1: קר או חם? באוכל? במה שאת רוצה. קר. מטרה או דרך?
0: <laughs> שאלה טריקית. <"Trickets". laughs> <laughs> לא. אני רוצה להאמין שדרך, אבל אולי לפעמים אני נכנעת למטרה.
1: והאם תעדיף לי תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות?
0: לצערי הרב, זה לא עניין של העדפה, אני פשוט נוטה לאחר.
1: ולסיום, יש איזושהי שאלה שהיית רוצה שישאלו אותך ועוד אף פעם לא שאלו אותך?
0: וואו. האמת היא שאתה... באמת את השאלה על הילדות, מה הדבר הראשון שכתבת בכלל, מאז ומעולם. אני לא חושבת ששאלו אותי את זה.
1: יש לך גם את הסיפור הזה, אני חושבת
0: שזה אצל ההורים שלי, אתה יודע, באיזה מחבוא, באיזה בוידן תקוע שם, כן.
1: טוב, תודה רבה, תמר, היה מרתק. תודה רבה שבאתי להתארח אצלנו.
0: תודה לך, היה כיף.
1: האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם כמובן את הספרים של תמר מרין. להתראות בפרק הבא. האזנתם לדברים עברית. סידורות העסקתיים מבית אתר עברית. קנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.